0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, heute mit euch in die Serie zu starten, Unbroken. Und das ist so ein bisschen unsere September-Serie, die wir haben Und ähm, danke für mein Handy. <lacht> Perfekt. Und zwar geht es wirklich darum: ähm, Vergebung, um Heilung, um unser Herz, dass es wieder ganz wird. <lacht> Und vielleicht bist du dann denkst, denkst, oh, das braucht vielleicht auch bisschen Arbeit. Oder will ich mir wirklich auf das einladen? Ich verstehe das nicht mehr. Es braucht irgendwie auch immer wieder eine Entscheidung, Das muss so etwas in diesen Prozess wo Ich glaube, das ist nicht etwas, das einfach so zackbumm passiert, sondern es ist ein Prozess, wo wir uns auch dafür entscheiden müssen. Dafür. Wir werden verschiedene Themen anschauen. Eben Eigen zu versagen, zu Verletzungen von anderen, die uns wehtun, zu versagen von Killen und da durch die Themen gehen und schauen, hey wo will, Gott mir aber auch freisetzen. ich glaube wenn ich öppis gelernt ha <lacht> über Vergebung ist schlussendlich nicht dass es nachher anderen besser geht wenn ich ihm vergeben sondern schlussendlich ist es, dass es mir besser geht und dass ich da frei sie und ich möchte für das für den Monat für die für die Serie einfach noch beten und ich wirds cool finden wenn man als Kille könnte aufstehen und sagen hey wir wollen ich so bewusst entscheiden ähm, in das Unbroken, in die Vergebung, in die, in die Freiheit hineinzukommen. Herr, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir von dir hören. dürfen. Ich danke dir, dass du sagst, dass du uns vergeben hast, und dass du uns lieb hast, und dass du uns heil machen willst. Und ja, das also stehen wir heute hier und wollen einfach sagen, Herr, komm du. Komm du in diesen Monat, in diese Serie, und, und beweg du unser Herz. Mach du frei, was du frei machen willst, und mach du heil, was du heil machen willst. Und wir wollen es wirklich dir hergeben. wir wollen es deinem Reden hergeben. und wir einfach sehen, was du tust. Und ich bete für heute Morgen, ich bete auch, wenn ich rede, ich bete, dass das deiner Wort sein, wo die ehre, wo die Verherrlichen, es soll um dich gehen und deine Gegenwart soll jetzt einfach hier sein. Im Namen Jesus, Amen. Sehr gut. Unbroken. Heute ist das Thema, will Jesus größer ist als unser Versagen? Ich gehe schwer davon, dass es also eigentlich gleich geht wie mir, aber ich fühle mich sehr oft als Versager. <lacht> und, oder Versagerin, wenn man das hier gendergerecht angehen ähm, und ich hatte immer das Gefühl, oder ich, ich bin allein. Ich bin eigentlich die, was nicht kann. Die anderen haben ja alle im Griff. Nur ich eben die Input Was nicht ganz rafft oder was wieder nicht auf die Reihe bekommt. Und da habe ich eine gute Nachricht: es ist nicht so. Und zwar kann ich euch das jetzt auch gerade beweisen. Und zwar anhand von der Bibel. Wo wenn wir die Bibel anschauen, haben wir eigentlich eine ganze Serie, die ganze Bibel durch, haben wir ganz viel Versäger. Und das hat mir irgendwie noch gut getan. Und komm, geh doch mal. Dürre, durch, durch die Versäger. Also es ist wirklich nur ein kurzer Ausschnitt, es gibt noch viel mehr, einfach ein paar zusammengenommen. Was, welche Personen in der Bibel versägt haben und gleich zu merken, wie sie Gott in diesem Inneren gebraucht hat. Wir starten mit Adam und Eva. Sie haben vom Baum von der Erkenntnis gegessen, wo sie gewusst haben, dass sie nicht zählen. Hat gefehlt. Dann haben wir den Abraham, er hat der Verheißung von Gott nicht wirklich geglaubt, dass, er noch, dass seine Frau im hohen Alter noch wieder das Kind bekam. Und dann hat er halt kurzerhand seine Magd genommen und mal von selber geschaut. Dann haben wir den Jakob. er hat dünne eine Lüg, das Erstgeburtsrecht vom Esau erstohlen. Dann haben wir den Moses, er hat Ägypter ermordet. <lacht> und er hat kaum öffentlich reden und darum hat ihm eigentlich Gott nach Aaron auf die Seite gestellt. Der Aaron wiederum hat eigentlich kurzerhand das ganze Volk im Götzendienst geleitet. Der Ahab ist eine Prostituierte Der David hat Ehebruch begangen mit der Bazeba und hat dann auch noch ihre ehemalige umbringen. Der Diona <lacht> ist der Vorglüfte, wo er hat gemerkt, oh, was er eigentlich da für einen Auftrag hat, Ninive, und denkt gar nicht lieber. Hier Hiaab ist bankrott und hat Gott angeklagt. Die Jünger sind beim Beten eingeschlafen, obwohl Jesus gesagt sie wachsam sein und beten. Die Martha war immer besorgt, gewesen, hat immer das Gefühl gehabt, das kann man doch nicht und man muss noch hier und noch diesen Mord schauen. Der Thomas hat Zweifel der von Jesus. Er hat gesagt, ich glaube es erst, wenn ich die Löcher in den Händen sehe. Und zu guter Letzt, Petrus hat Jesus drei Mal verleugnet, obwohl er gesagt hat, er würde ihn nie verleugnen und er würde mit ihm sterben, was muss sein. Das ist eine kleine Liste von Personen aus der Bibel, die schlichtweg versagt haben. Und irgendwie hat es mir auch etwas gut getan, zu merken, aha, man muss nicht alles, immer so im Griff haben. Die Leute aus der Bibel haben versagt, und gleich hat es Gott gebraucht für sein Reich und für seine Geschichte zu schreiben. Und das hat mir irgendwie gut getan. Und ich glaube, wir finden uns alle irgendwo in dieser Liste. Kannst du sie schnell bringen? Ich weiß nicht, Lügen ist vielleicht so ein Thema. Manchmal ja, oh, yeah, es isch Fast einfacher, davon zu laufen, als den Auftrag von Gott zu erfüllen. <lacht> Man ist schnell auch besorgt und hat das Gefühl, ja, geht das und schaut Gott wirklich. Verleugnen, ich weiß nicht, ob er immer zu Jesus gestanden sei, wenn dieser Moment kam vor Arbeitskollegen oder weiß ich nicht was. Ich glaube, wir finden is in vielen von diesen Sachen auch wieder. Und eine von den Geschichten, und zwar der Petrus, wenn wir jetzt etwas näher anschauen. Und auch schauen, wie, wie Jesus auf das reagiert hat, auf sein Verliegnen. Und zwar ähm, lesen wir in Matthäus 26, 31 bis 35. Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Also ich muss vielleicht noch sagen, Jesus war wirklich das letzte Mal mit den Jüngern zusammen, gewesen, vor der Kreuzigung, bevor das er ist gefangen, worden, gefangen genommen wurde. Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift steht... Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe der Herden werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Petrus behauptete, selbst wenn ich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Han kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. <lacht> Irgendwo kann der Petrus noch oder? Man ist mit dem Jesus unterwegs, gewesen. man so viel Cooles erlebt. Und irgendwie ist man so Feuer und Flamme für das, was Jesus hier hat da und für diesen Jesus. Und es wird alles easy peasy und es wird einfach gut werden. Hat es das manchmal auch. Wenn du so mit Jesus coole Sachen erlebt hast und du bist so in der Gegenwart und versprichst Gott alles, Ach, Herr und ich werde bis ans Ende dieser Welt gehen und wir werden zusammen und sowieso. Wer kennt das? Also ich habe das noch oft. Und manchmal, schon währenddem, dass ich da so mit Gott rede und so es schwer, komme, merke ich, ui, was habe ich jetzt gerade gesagt? Und ich glaube, Petrus ist es gleich, gleich gegangen. Und der Petrus war auch so ein bisschen bekannt für diesen, für den Jünger, der so ein bisschen hitzköpfig ist und so voller Motivation und so energisch ist, am liebsten mit dem Kopf der Wange. Und immer zuvorderst und immer zu, am Nächsten bei Jesus. Und das widerspiegelt sich hier. So, hey, und ich habe das und ich werde die nie verlassen. Es ist dann weitergegangen und Jesus ist gefangen genommen worden. Und wir lesen im Lukas 22, 54 bis 62. Da verhafteten sie ihn, also Jesus, und brachten ihn zum Haus des Hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, Du musst auch einer von ihnen sein, Petrus erwiderte. Nein, Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, das muss einer der Jünger von Jesus sein, er ist auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn. Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und bein, weinte bitterlich. Als ich das halt gelesen habe in der Vorbereitung, hat es mich richtig Veto für Petrus. Ich habe gemerkt, hey, ja, mir geht es irgendwie gleich. Der hat man irgendwie das Gefühl, mir schafft Und das ist doch jetzt, ich will zu Jesus stehen. Und dann merkt ich mir, mir hat eigentlich kläglich versäht. Und ich weiß nicht, was dein persönliche Versagen ist. Vielleicht hast du schon lange gesagt, hey, nein, mit Pornografie will ich aufhören und du gehst immer wieder dran. Oder hast du gemerkt, hey, nein, ich will meinen Kindern nicht mehr anschreien und es passiert immer wieder. Oder du merkst, hey, nein, ich will eigentlich zu Jesus stehen, gerade dort, wo ich arbeite. Ich hatte gerade die Wochensituation, wo wir irgendwie bei einem Feueroberbier beim Arbeiten, ist plötzlich das Thema Pendeln gewesen. Und ich habe gemerkt, ich habe mich wie noch nie über das Thema Pendeln auseinandergesetzt. Und ich habe hier begonnen, zu diskutieren, welchen Weg herum das, das Pendel dreht, welche Energie das da hat, ob es links oder rechts herum. Und ich habe gemerkt, ich komme hin und fahre nicht nachher. Sie hat mich bis jetzt auch noch nicht wirklich interessiert. Und ich war einfach still. Gewesen. Und ich bin nach Hause. Und irgendwie habe ich mich als Versager gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich bin wie nicht reingestanden. Ich habe wie nichts gesagt. Ich habe 20 Minuten über das Thema diskutiert. Und die einen, wie sie über Pendeln, Ihre Allergie hat rausgehandelt und weiß ich nicht, was alles. Und dann habe ich habe gemerkt, hey, ich bin einfach still gsi und ich habe mich als Versager gefühlt. Und ich weiß nicht, was dieses Versagen ist, was du immer wieder hast, was immer wieder kommt, wo du merkst, Scheiße. <lacht> Darf ich das sagen in der Predigt? Ähm, <lacht> 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 ich habe versagt. ich genüge nicht, ich kann es nicht. Und eigentlich habe ich doch... Wurde mit dem Jesus letztmals in Stille Zeit, ist doch so schön mit Jesus und ich habe gemeinde über vollgas. Ja so oft, wenn ich zum Beispiel Predigten habe oder wenn ich Worship habe gemacht, gehe ich mängisch he und überlege mir, was ich alles nicht gut habe gemacht, was alles besser hätte können sein. und mir fühlt sich irgendwas versägen und ich hatte das Gefühl, ich hätte es doch besser machen. Der Petrus ist geflüchtet. Der Petrus hat wie der Blick von Jesus, es steht, wir können uns die letzte Slide ab Vers 60. Und sobald er das gesagt hatte, er ein Hahn. In diesem Augenblick dreht der Herr sich um und sah Petrus an. Und dann später steht, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also er hat wie der Blick, die Gegenwart von Jesus, wie ihm ausgehalten. Er musste gehen. Er ist geflüchtet. Ich mache das auch oft. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du merkst, dass du versagt hast. Aber ich flüchte auch vor der Gegenwart von Gott, weil ich das Gefühl habe, ich kann doch jetzt nicht. Ich habe ja versäht. Und dann tun ich mich irgendwie anders, beschäftigen, aber wir bringen garantiert keine Zeit mit Jesus. Und bringen es nicht vor ihm. Und Spannend ist, ja, der Petrus ist geflüchtet. Und später ist nach auch geschrieben, dass er zu den anderen Jüngern sagt, also die Jünger waren ja irgendwie verloren, die Jünger irgendwie, so ohne Herr und ohne Jesus, die waren ein bisschen überfordert. Gewesen. Und der Petrus ist dann der, der sagt, komm, ich gehe jetzt fischen und alle sind mit. Und für mich ist das etwas sinnbildlich zu, komm, ich gehe einfach wieder zum Alten, das war. Das, was ich weiß, dass ich es kann. Was ich jahrelang ha gearbeitet habe, das kann ich fast nicht versagen. Also, ich fühle das sehr gut nachher. Ich lasse es einfach lieber sein, wenn ich merke, auch mit BILAV, dort hätte ich wahrscheinlich etwas anderes machen oder die Organisation, habe ich verpeilt oder das habe ich wieder nicht geschafft. kommt oft der Gedanke von, ach komm, ich gehe einfach zurück zum Alten. Ich mache es einfach nicht mehr. Ich tue einfach das, was ich kann. Ich gehe wieder fischen. Der kann ich nicht versagen und der enttäusche ich nicht mehr. Was ist dein persönliches Versagen? Und wo flüchtest du die Herren, wenn du versagt hast? Wir lesen dann weiter. Jesus ist dann gekreuzigt worden, ist auferstanden und ist dann der jüngeren wieder begegnet. Und wir lesen, wie die erste Begegnung wieder zwischen Jesus und dem Petrus Und zwar lesen wir das in Johannes 21, 15 bis 17. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, also sie haben mit den Jüngern auch zusammen zum Morgen gegessen und dann ist Jesus auf Petrus zu: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte dann weiter meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Der Petrus ist geflüchtet. Vor Jesus, wo es wie het ausgehalten hat, die war oder sich wie mit dem nicht konfrontieren Und was macht Jesus? Er sucht die Beziehung zum Petrus. Er sucht das Gespräch. Er spricht ihn an. Er geht zu ihm. Und es ist für mich sinnbildlich für das, dass Jesus sagt: Hey, wo bist Ich suche dich. <lacht> Geh nicht weg. Ich will dich. Ich will dein Herz. Ich will deine Liebe, ich will die Beziehung zu dir. Das Spannende in diesem Almen ist, der Petrus heisst ja ursprünglich Simon. Und Jesus ist der, der ihm im Laufe der Zeit, Lauf als ich zusammen unterwegs bin, ihm den Namen Petrus gibt, die Berufung gibt. Du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Werde. Und wenn wir die Stelle anschauen, Spricht ne Jesus, nicht mit Petrus an. Vielleicht können wir es noch schnell einisch einblendet haben. Die yes, ist genau. Sondern er sagt Simon, Sohn des Johannes. Er spricht dann mit dem ursprünglichen Namen an, nicht mit der Berufung, nicht dem, wo er eigentlich war oder es könnte nach Jesus, sondern er sagt, hey, komm, Reset, back to basic, Simon, Sohn vom Johannes. Ja, du bist wahrscheinlich der Sohn von vom Werner, Simon, Sohn vom Werner. Und es hat mich so berührt, wie zu merken, hey, Jesus sagt, Christina, Tochter von Hans-Ueli und von Esther, liebst du mich? Jesus konnte darauf eingehen und sagen, hey, Petrus. Hast du schon etwas verpeilt? Er hat es ja gesagt, du wirst mich immer mal verliehen. Und so ist es ja eingetroffen, er schon recht. Hast du gemerkt? Jesus fragt nicht nach der Leistung und nach dem, was er gemacht hat, sondern Jesus fragt nach der Liebe. Er konnte auch nach dem Glauben fragen: Hey, glaubst du mir? Er fragt nicht nach dem Glauben, er fragt nach der Liebe. Er sagt: Hey, liebst du mich? Jesus hat nicht dreimal, äh, der Petrus hat drei dreimal verlügt, und er fragt dreimal nach dieser Liebe. Wo er sagt, hey, ich will nicht deine Leistung, ich will nicht deine Mühe, ich will nicht deine Arbeit, ich will nicht dein Selbstbewusstsein, ich will nicht deine eigene Kraft, sondern ich will dich, ich will dein Herz, ich will deine Liebe, ich will die Beziehung mit dir. Was ich auch spannend finde, ist, dass eigentlich Jesus auch in diesem Konkurrenzkampf oder so in diesem Selber stark sind wie auch herausgefordert. Und zwar sagt er das erste Mal, als er ihn fragt, sagt er: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Wo er ja gemerkt hat, wenn alle anderen dich verleugnen, ich würde sogar mit dir sterben. Also ich würde der Bestfallen. Und spannend ist in dem, dass Jesus, dass der Petrus gar nicht mehr auf das eingeht. Ich glaube, der Petrus merkt, wie oh hey, ich habe versagt. Und er geht nicht auf das ein, auf die Konkurrenz, sondern er sagt einfach nur: Ja, Herr, du weißt, dass ich die liebe habe. Du weißt, dass ich zwar versägt habe, dass ich es verbockt habe, dass ich es nicht kann, aber du weißt eigentlich, dass ich die lieb habe. Und das finde ich mega schön. Ich glaube, Jesus begegnet uns in dem und sucht diesen Kontakt und die Beziehung mit uns, weil wir ja weiss, dass wir versägen. Wenn wir alles können, und wenn er auch gewusst dass der Petrus das eh kann als Eiderkraft, hätte er nicht kurz vorher, um Kreuz, müssen sterben und auferstehen Und wenn er nicht wusste, dass wir versagen, hätte er das wirklich nicht alles müssen durchstehen. Und weil er das weiß und weil er uns ja kennt und merkt, okay, ja, die, wir können es halt nicht ganz auf Dreie. Weil wir sehen es ja schon durch die ganze Bibel das dass sie es nicht ganz schnallen und können. Darum ist ja Jesus gekommen. Für uns frei zu machen. Und zu sagen: Hey, ja, du versägst zwar, aber wenn du zu mir gehörst, bist du kein Versäger mehr, sondern du bist ein Sieger. Wir sind genug, weil Jesus genug ist. Wir können überwinden und wir können Sieger sein, weil Jesus der Überwinder und der Sieger ist. Und ich merke so, ja oft das Gefühl es ist nicht genug also so die selbst das selbstkritische aber also gesagt wenn ich heimgehe vor der Predigt oder vom Lobpreis tuen ich mir immer überlegen was hat jetzt noch besser und das nicht gut und dieses hätte ich noch können und ich habe gemerkt ich werde es wie auch nie erfüllen können Erfüllen wo es wird nie genug sein wo wir ja schlichtweg auch selber nicht genug sind aber durch Jesus sind wir genug und ich bin das noch mega am lernen ich bin regelmäßig über Judith, wo wir Sachen, äh, Themen anschauen, wo wir mich beschäftigen. Und das war genau das letzte Mal eigentlich das Thema. Gewesen. Es war noch lustig, dass ich jetzt genau nehme, über das muss predigen muss. <lacht> Jesus ist genug und ich bin genug. Und ich habe mir auch die Frage gestellt: Das Versagen, oder? Das ist ja oft eigentlich uns selber nicht vergeben in etwas, das wir ähm, nicht können haben. Und ich frage mich manchmal, wie ich überhaupt auf die Idee komme, mir selber nicht zu vergeben, wenn Jesus mir vergeben hat. Weil das stelle ich mir eigentlich über das Werk, das Jesus für mich da hat. Wenn Jesus mir ja vergibt, dann kann ich mir ja auch vergeben. Und wenn ich mir nicht vergeben, dann hätte Jesus auch nicht müssen sterben am Kreuz. Dann hätte er das nicht müssen. Aber Jesus ist eben gestorben, ist eben höher. Und es steht im Hebräer 10, 17, ich werde, nie wieder an ihr Unrecht. Ah, ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Also für Jesus ist das Unrecht und die Sünde und unser Versagen weg. Und er will nicht mehr an das denken. Und ich glaube, wenn wir immer wieder uns selber auch anklagen, ist es irgendwo das Minimieren von dem Werk, das Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ganz ehrlich, ich glaube manchmal, dass das aber fast das Schwierige ist, weil es so simpel ist. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich bin mega dankbar für das. Und ich habe immer gehört, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und das ist super, ich bin mega dankbar, ich das ist nicht falsch. Aber es ist fast zum einem normalen Slogan und zum einem normalen Satz worden, wie es um 12. Käse, das Essen ist fertig, bitte kommen an den Tisch. Es war so normal. Gewesen. Und dass man sich irgendwie, bin ich mir manchmal gar nicht mehr so wirklich bewusst gewesen oder bewusst, hey, was das eigentlich bedeutet und was das für eine Kraft hat. Und ich wünsche mir, dass wir alle, wie und ich auch, dass wir wieder merken wie dürfen, hey, was ist die Vergebung, was hat Jesus für mich da? Und dass wir neu dürfen annehmen, dass es nicht einfach so normal wird, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, mir seid so schnell. Aber was heißt das wirklich? Und eigentlich ist es ja mega simpel. <lacht> du bist frei. Du, dir ist vergeben. Das ist Botschaft. Und ich glaube, wir haben das Gefühl, es noch komplizierter sein. Es kann doch nicht so einfach sein. Aber eigentlich ist es so einfach. Was ich habe gemerkt, und das ähm, die Erkenntnis hatten ja sicher auch schon. Wenn wir uns anklagen, wenn wir uns als Versager fühlen, ist es nicht Jesus, der das sagt oder macht. Sondern es ist der Find, der uns anklagt. Der Find ist der, der verführt, und der Find ist der, der anklagt. Und nicht Jesus. Wir lesen im Römer 8, 33. Wer wagt es, gegen gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden. Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Yes, Und wir flüchten uns immer noch vor der Gegenwart von Gott, oder? wenn wir versäht haben, weil wir das Gefühl haben, Gott ist nicht zufrieden mit uns oder klagt uns an. Aber hier steht hey nein, ich meine, wenn er uns auserwählt hat, wenn er zur Rechten von Gott sitzt und für uns eintritt, dann ist er garantiert nicht der, der uns anklagt oder uns verdammt. Und ich glaube, wir müssen wieder das lernen oder wie wieder neu merken, hey, wir sind in der Gnade von Gott. Und Jesus kommt zum Petrus und sucht wieder die Beziehung. Er sucht dein Herz, er sucht deine Liebe für ihn. Weil er hat schon lange vergeben und er weiß dass du immer wieder sündigen willst. Und das ist eigentlich der falsche Weg, wenn wir davor wo er ist ja der, der uns gerecht macht. Und er ist der, der einsteht für uns zu rechten. Ich glaube, in diesem Arm ist aber manchmal auch ein Spannungsfeld. Und zwar ist es manchmal auch die Gefahr, dass wir entweder nur in dieser Gnade baden, <lacht> und, ah, ich muss ja nichts machen. Und Gott schenkt mir dann einfach die Freiheit für das und das. Und ich muss einfach, ja, ich kann einfach weiterhin all das Zeug konsumieren, was ich eigentlich weiss, es tut mir nicht gut. Jesus macht mich dann schon frei. Jesus vergibt mir ja. Und dann haben wir das andere Extrem, was sich eigentlich nur über Leistung definiert. Und sagt, und ich muss kämpfen. Und Jesus hat gesagt, ich muss ihm ähnlicher werden. Und jetzt muss ich besser werden. Und ich bin ein Sieger und Überwinder. Und ich glaube, es ist die Waage. Und ich habe hier ein Bild mitgenommen von der Waage. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das im Einklang ist. Wir glaube, wenn die Anklage und das Leidensdenken stark und zu schwer ist, ist es ungesungen. Und ich glaube aber auch, wenn wir einfach nur mit der Gnade baden, ist es auch nicht gesund. Ich glaube, es braucht das Mittelmaß, wo ja Jesus vergibt, aber ja Jesus sagt auch: Hey, es ist ein Weg und wir müssen lernen und wir müssen zusammen unterwegs sein. An diesem Versagen, wo du gleich auch Jesus, dass wir an dem arbeiten. Aber wegen dem verdammt er uns nicht, wenn wir wieder zurückgekommen sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in diesem Versagen oder in diesem Ganzen irgendwo in der Balance sind. Ich hatte vor ein paar Wochen beim Arbeiten so eine Situation, und ich gemerkt ich muss wie leer, jetzt die Gnade und die die Vergebung von Jesus so anzunehmen. Ich hatte einen Klienten, häusliche Gewalt erlebt hat. Eine schon lange begleite, die Frau. Und ich wusste, dass es schwierig ist. Und gleich ist es jetzt lange nicht mehr zu wirklicher Gewalt gekommen. Und es kam eben auch gleich die Nacht, gekommen, was passiert ist. Und das war logischerweise vor einem Wochenende in unserem Büro. Also wir waren alle nicht herum. Ähm, und als ich dann wieder beim Arbeiten war, im Ziehsteam, hat sie sich gemeldet und das erzählt. Und ich habe gemerkt, das hat mich so lange noch beschäftigt. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe versäit. Ich hätte es früher merken sollen, Oder ich hätte früher reagieren sollen. Bevor sie wirklich eine Horrornacht erleben musste. Ich hatte ein paar Nächte an ich nicht schlafen und Ich hatte ein paar Tage, an denen ich, nicht, habe. ich, hatte ich, das hatte, ich hatte nicht in die Gegenwart von Gott gekommen. Ich bin geflüchtet. Und es sind die Gedanken von Christina, ich glaube, soziale Arbeit ist wirklich einfach nicht für dich. Du kannst das nicht. Du das es gesehen, Du gehst zurück ins KV. Bis ich wieder einen Punkt bekam, bis bis ich habe gemerkt, als Jesus sagte, hey Christina, wir werden alle, wir werden alle immer wieder versagen und ja, du kannst es nicht. Aber ich will trotzdem, dass du mit mir in Beziehung bist. Und du kannst daraus lernen, aber wegen dem, will ich dir vergeben habe, sollst du dir selber auch vergeben. Und ich wünsche mir für heute Morgen, dass wir wie neu oder Vergebung dürfen annehmen dürfen. Ich bin dafür Wir werden es nicht auf die Reihe bekommen. Ich glaube, das haben wir alle bis jetzt schon gemerkt. Ähm, aber Jesus sagt, hey, ich rufe dich bei deinem Namen und sage, hey, liebst du mich? Hanna, liebst du mich? Ich will dein Herz. Patricia, liebst du mich? Komm, wir gehen zurück zu, zur Basic. Jesus sagt, hey, du bist nicht der Petrus, du bist jetzt nicht das, was du eigentlich in deine Berufung, sondern du bist jetzt einfach der Simon, Sohn von Johannes. Und ich frage dich, liebst du mich? Ich wünsche mir, oder? Ich ja? Ich möchte auch noch für das beten. Dass du, dass, dass du immer wieder die Stimme von Gott, von Jesus hörst, die sagt, hey, liebst du mich? Hey, komm, wir haben eine Beziehung. Wo ist, wo ist das Herz? Wo ist die Herzensbeziehung? Zurück zur ersten Liebe. Nicht, was man noch alles und wie man noch das und dieses, für das muss ich auch noch beten, sondern einfach in die Gegenwart von Jesus. Wir haben heute Morgen betet. Ich hatte ein und es war so lustig. Red und ich hatten beide Beten und es war so eine Ruhe. So eine Friede in diesem Raum. Und wir haben gesagt, hey, genau das ist es. Wenn du in dieser Gegenwart, in diesem Friede, in dieser Ruhe bist von Jesus, ist wie das Versagen ist nicht mehr da. Es, es zählt wie nicht. Sondern du bist mit dem Jesus. Und das ist das, so zählt. Ich weiss nicht, ob du dich heute wieder lassen, in die Liebesbeziehung Oder ob du bewusst auch, wo du merkst, hey, der habe ich versagt, wie du das wieder neu willst, auch ablegen und Gott hergeben Und Jesus will dir vielleicht gerade heute die Vergebung zusprechen. Und vielleicht musst du auch bewusst wieder die Stimme des Anklägers, der dich verdammt, einfach still werden. Lassen. Wo er hat keinen Anspruch auf dich. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein, beten noch und kommen wirklich in die Gegenwart und in, in die Vergebung, in die Gnade von Jesus. Denn Jesus ist grösser als dein Versagen. Kommst du doch auf. Jesus, ich danke dir, dass du für uns alle am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Sünden getragen hast, dass du unser Versagen getragen hast und dass du auferstanden bist. Und ich bete für heute Morgen, dass wir wie eine neue Offenbarung und Erkenntnis dürfen haben von dieser Vergebung und von dieser Liebe. Herr, und du riefst uns, ja, also, du riefst uns in die Beziehung. Und Herr, wir wollen sagen, hier sind wir. Ja, wir haben es verbockt, ja, wir können es nicht. Aber du weisst, dass wir dich eigentlich lieben. Dass wir es eigentlich möchten, richtig machen aber ja, wir können es wirklich nicht selber. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder riefst in unserem Namen. Dass wir einfach deine Kinder, deine geliebten Töchter und Söhne dürfen sein. Und ich würde einfach auch aussprechen, dass der Ankläger und der, der immer wieder verdammt, dass der keine Anrecht mehr hat in unserem Herzen und in unserem Leben. Dass er muss weichen. Und wir dürfen wissen, wir sind frei und wir sind uns ist vergeben. Danke, dass es so top ist. Danke, Heiliger Geist, dass deine Gegenwart jetzt da ist und dass wir einfach jetzt jeder Einzel mit dir in die zweite wöchentliche Zeit hinein gehen. Amen.